0: Efendim duyuşlardan herkese merhabalar. Ben Deniz Bertan Rona. Duyuşları sizler için hazırlıyorum. Ve her hafta çarşamba geceleri saat 22'de sizlerin karşısında oluyorum. Yine bir çarşamba gecesi yine birlikteyiz. Görüşmeyi umarım. iyisinizdir. Hayatınızda, iş hayatınızda, özel hayatınızda ve genel olarak hayatta her şey yolunda gidiyordur. Öyle olmadığını pek biliyoruz aslında hep birlikte ama e, umutta fakirin ekmeğini yapacaksınız? En son umutlar ölür. Çok güzel bir söz hakikaten. E, i̇nsanın budunu kaybetmemeli. Efendim e, Duyuşlar, felsefe, edebiyat, sanat, müzik, sinema, dil, kültür ve hayat üzerine bir program. Bu programda bu konulara yer veriyoruz efendim, sizlerle birlikte oluyoruz, kitaplar hediye ediyoruz karşılıklı birbirimize ve bir de işte zaman zaman yardım kampanyaları, burs talepleri falan gibi önemli olduğunu düşündüğüm konular gündemde oluyor. Şimdi Twitter'da ve Instagram'da yani sosyal medya hesaplarımızı söyleyelim Twitter ve Instagram'da Bertan Rona. Onun dışında Bertan Duyuşlar diye bir Twitter hesabımız da var galiba bizim. E, o mecradan da bize ulaşabilirsiniz. Ve elektronik posta olarak da hem Bertan Rona var hem de Duyuşlar var. Gmail bu ikisi. E, her türlü yani dilek, istek, öyle şeyler. Dilek, istek, şikayet kutusu. Öner, teklif et, bozul, kız <gülüyor> gibi. Yani ulaşmak istediğinizde bize... Yazmayı arzu ettiğiniz herhangi bir şey varsa bu mecraları kullanabilirsiniz efendim. Instagram özellikle önemli, Twitter önemli. ...Bertan Rona olarak beni takip edin oralarda çünkü programımı Instagram'a yüklediğim görsellerle paralel bir şekilde götürüyorum. Daha doğrusu ihtiyaç varsa oraya bir görsel yüklüyoruz. O bakımdan bir yandan bakıp bir taraftan da dinlemek isterseniz hem Twitter'da hem de Instagram'da ...Bertan Rona olarak bizi bulun efendim. Şimdi bunlardan bahsettik bir şey atlamayayım diye şöyle bir düşünüyorum. Herhalde atlamamışımdır. Sevgili dinleyicilerim, başlamadan evvel burs isteğimizi de yineleyelim. Burs arayışındayız. Öğrencilerimize destek oluyoruz. Çok uzatmayacağım, detaylı anlatmayayım ama. Meblağ tamamen size ait olmak üzere. Üniversite öğrencisi bu arkadaşlarımız. Eğer yardımcı olmak istiyorsanız süresini... Siz belirleyeceksiniz. Ne kadar ödeyeceğinizi siz belirleyeceksiniz tamamen. Lütfen yine bizlere ulaşın. Bizler de güzel ortaklaşa bir çalışma içerisinde o katkıyı yerine ulaştıralım. Efendim bu gece iki tane hediye kitabım var. Bir tanesi Elizabeth Rudinesco'nun kitabı. Her şeye ve herkese karşı Lakan. Kitabın adı bu. Tabi Lakan gibi isimler yani Lakan gibi olması sadece o değil tabi yani pek çok isim. Bir süre sonra bir meta oluyor tabi. Ticari bir meta ne korkunç bir şey. Onun üzerinden bir sektör yürümeye başlıyor falan Türlü kitaplar şuna marka oluyor yani isim bu çok kötü bir şey. ikinci kitabım 35 Yaş Bütün Şiirleri. Kimin tabii ki Cahit Sıtkı Tarancı'nın içimden geldi. Çok unuttuğumuz şairlerimizden biri demiş ki Öylesine karanlık ki gecemiz, batırdım tabii bir daha söyleyeyim. Öylesine karanlık ki gecemiz, ha olmuş, ha olmamış penceremiz. Ne güzel bir değil mi? ifade. Peki, şimdi efendim e, bu gece e, çok değerli bir icracımızı benim için yani çok özel olan bir ismi Piyanist Verda Erman'ı tanıtarak programa başlamak istiyorum. Geçen hafta aslında biz dünya çapında önemli bir viyolacımız olan Ruşen Güneş'i kaybettik İngiltere'de, Londra'da. Aslında belki onu ele almam uygun olurdu ama bu hafta Verda Hanım'ı düşünmüştüm. O nedenle de Ruşen Güneş'i haftaya olmazsa sizlere tanıtmaya, anlatmaya çalışırım. Verda Erman, Türk müziğinin, çok sesli müziğinin en önemli isimlerinden biri hiç şüphesiz. Çok büyük bir e, piyanist. E, 1944 yılında İstanbul'da doğmuş bir isim ve ne yazık ki onu 2014 yılında yani bundan 6 yıl önce Paris'te kaybettik. E, müzik öğrenimine o da İstanbul Belediye Konservatuarında başlamış. Pek çok ünlü isim gibi. Rana Erksan ve Ferdiş Tatser geçen hafta bahsetmiştim. Onların öğrencisi olmuş Ferdiş Tadser'in. E, bale çalışmaları da yapmış çocukluğunda. Ee, ve ben bunun çok yararlı e, olduğunu düşünüyorum. Kendisi zaten şey demiş bu çalışmaların e, müzik kavramını daha, e, daha önemli bir şekilde büyük bir şekilde etkilediğine inanıyorum demiş. Yani dans ne kadar güzel daha o zamandan farklı olduğu belliymiş. Ee, kısa zamanda üstün yeteneğini belli eden Erman olağanüstü yetenekli çocuklar için çıkartılmış olan 6660 sayılı yasa gereğince ki bu yasa biliyorsun, İdlibret Sunakan yasası meşhur ilk onlar gönderildiği için. Öncesi var. Aslında Osmanlı İmparatorluğu'nda yani Osmanlı'da e, dışarıya gönderilen yetenekli gençler var. Cumhuriyetle başlamış bir şey değil. Belki Cumhuriyet'te de yani bu tanzimatla başlamış bir şey. Yani biz e, Cumhuriyet ve 1923'le tamam çok büyük bir kırılma pek çok konuda e, yani yeni bir sayfa. Ama aslında yenilikçilik söz konusu olduğunda onu çok geriye çekmek lazım. Tanzimatla hatta belki biraz daha lale devrine falan da götürülebilir bir yenileşme akımı görülüyor, çabası görülüyor Osmanlı'da. İşte 6, 6 sayılı yasa gereğince 1957 yılında, yani İdlibre Sunakan yasasıyla çünkü Verdi Hanım'da üstün yetenekliymiş çocukluğunda Paris'e gönderiliyor. Paris Konservatuarından meşhur okula. Çeşitli hocaların öğrencisi oluyor ve 58'de, 57-58 ders yılında Solfez sınıfından birincilikle mezun oluyor. Onunla ilgili bir şey duymuştum ama ne derecede ortam olarak bilmiyorum. Öyle kaynaklardan yani teyit etmiş değilim. Yani konservatuarı bir yılda bitirdiği söyleniyor. Yani bu böyleyse gerçekten inanılmaz bir şey. Paris Konservatuarı, ulusal, yani nasyonel süperior konservatuarı, ulusal yüksek müzik konservatuarı çok özel bir okuldur gerçekten. Dünyada eşi yoktur belki de. Piyano sınavını 58'de çok yüksek bir notla kazanıyor. 59 Haziran ayında 14 yaşındayken birincilik ödülü alarak yüksek piyano bölümünden mezun oluyor. Ve kariyerini ilerletmek amacıyla e, Lazar Levy ile çalışıyor. Çok önemli bir piyanistir ve pedagogdur. E, ayrıca özel olarak piyano eğitimine devam ediyor. Margaret Long ile devam ediyor ki Margaret Long yani çok çok büyük bir isim. Ravel'in birinci piyano konçertosunu kendisine ithaf ettiği ve e, Margaret Long Jacques Thibaut yarışmasına e, ilham kaynağı olan, ismini vermiş olan çok büyük birisi. Aynı zamanda Cemal de hocası diyebilir, biliyorum yanlış değilse. Ve Noel Gallon'dan Armoni ve Kontrpuan dersleri aldı ki Gallon'un Kontrpuan kitapları falan vardır. Biz de onları çalışmıştık konservatuarda. Ee, Paris'te bulunduğu süre içinde pek çok konser veriyor Verda Erman. yurda döndükten sonra da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde e, pek çok piyano konçertosunu seslendiriyor. Bazılarının Türkiye'deki ilk seslendirilişi bunlar bu konçertoların. 63'te Kasım ayında Marlon Jacques Tibo az önce bahsettiğim uluslararası piyano yarışmasında Paris Şehir ödülünü, Paris Şehir ödülünü kazanıyor. 65'te Kanada Uluslararası Piyano Yarışmasında ikinci oluyor. Napoli'de Casella, New York'ta düzenlenen Edgar Levintrik uluslararası piyano yarışmalarında da ödüller kazanıyor. 71'den sonra dünyanın önemli müzik merkezlerine konuk sanatçı olarak davet ediliyor ve konserlere çıkıyor. Yani bu böyledir. Çeşitli yarışmalarda adınızı duyurursanız, parlak bir isim olarak dikkat çekerseniz artık bir süre sonra dünyada pek çok senfon orkestrası var. Türkiye'de bile kaç tane var düşünün. Onların yıllık programlarında sürekli kendinize yer bulursunuz. Ve her ay mesela işte Ocak ayı 4 ayrı yerdeyim, 5 ayrı yerdeyim. Yani hayatınız uçaklarda, otellerde, konser salonlarında geçmeye başlar. Efendim... Ee... Pek çok yere davet ediliyor, konserler veriyor. Rudolf Serkin tarafından e, Vermont Festivali'ne çağrıldı. Vermont'da yapılan festivale. E, i̇smini söylemiyorum festivalin çünkü siz de araştırırsanız görürsünüz. Yani radyo programında söylenmemesi gereken bir isim. E, zararlı bir madde yani e, açıkçası o biraz belki onunla bir tesadüf mi o marka mı bilmiyorum. Vermont'ta e, festivale çağırıyor. Rudolf Serkin 20 müdür en büyük piyanistlerinden biridir. Müzik merkezlerinde tabii yine ünlü orkestralar eşliğinde konçertolar çalıyor. Belgrad, Paris, Montréal, Bükreş, buralar özellikle parladığı yerler. 1971'de devlet sanatçısı unvanı alıyor. ilk alanlardan Verda Hanım. E, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tabii solist e, sanatçısı, solistlerinden biri piyanist olarak. E, orkestranın Avrupa turnelerini CSO, yani Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası pek çok Avrupa turnesi yapmıştır tarihi boyunca. Onlara da katılmış ve tabi övgüyle hep karşılanmış iç ve dış basında onu söyleyelim. Biz Verda Hanım'ı 21 Temmuz 2014'te Paris'teki evinde ne yazık ki lösemiden kan kanserinden eski tabirle 70 yaşındayken daha aslında gençken tabi. Günümüz standartlarında 70 yaşlı bile kabul edilmez belki. Yani hele bu tür bir isim için. Çünkü öğrenciler yetiştirebileceği, birikimini aktarabileceği bir yer. Çok verimli olabileceği bir yer. E, cenazesi Paris'te yapılan bir törenle yine oraya e, defnedildi. Verda Erman'ın. Biz konservatuar yıllarında yani hayran olduğum benim isimlerden biridir. Hatta başında gelmiştir her zaman Verda Hanım. İşte İdil Biret, Gülşin Onay, Hüseyin Sermet gibi çok büyük piyanistler, dünya çapında piyanistlerimiz her zaman gelirlerdi İzmir'e konserler vermeye, hem sinfon orkestrası ile hem resiter olarak solistler, solo olarak yani tek yalnız gelirlerdi. Verdiğerman belki onlar kadar sık gördüğümüz biri değildi, hiçbir zaman olmadı. Fakat bana her zaman hepsinden daha farklı gelmiştir. Burada tabii solistleri yarıştıracak değiliz, hepsi son derece kıymetli bizim büyüklerimiz. Fakat e, yorumculuk itibariyle eserlerin ruhunu yakalayabilmesi, gerçekten Beethoven'ı Beethoven gibi, Mozart'ı Mozart gibi seslendirebilmek söz konusu olduğunda benim e, 20'li yaşlarımda her zaman favorim e, Verda Erman olmuştu. E, arkadaşlarım hatta takılırlardı bana. Abiciğim sen aşık mısın bu kadına gece gündüz dinliyorsun diye. Tabi o zaman şey de pek yok. Yani pek yok değil. İnternet zaten yok. Hep söylüyorum. 2000'lerde böyle değildi yani. Şey vardı internet, en azından müzik falan bu şekilde dinlenmiyordu herhalde. Plaktan kaydedilen kasetler vardı. Benim pikabım olduğu için ben plak da dinleyebiliyordum ama pikabımın olmadığı zamanlar da oldu. O zaman mesela bir arkadaşımızın babası Paris'ten gelmiş de bir plak getirmiş mesela. Heyecanla buluşuyorduk. Mesela onu kasete kaydederdik. Ondan sonra da dinlerdik. Tabi... Mesele teknik değil. Yani bu insanların hepsi zaten virtuos piyanist, teknik olarak belli bir yerdeler. Onların tekniğini sorgulamak anlamsız olur. Mesele o değil. Mesele gerçekten yorumculuk. Yani tuşelin dibini bulmak. Gerçekten müziğin ne istediğini anlamak. Bir bestecinin karakterini müzikle ortaya koyabilmek. Yani bu bir sezgi meselesi. Bu bir derinlik meselesi. Böyle. Şimdi Verda Hanım'ın Fotoğraflarını ben yükledim. Bu arada tabi hediye kitaplarımızın da fotoğraflarını görebilirsiniz. Elizabeth her Herşeye ve Herkese Karşı Lakan kitabı Metis yayınlarından ve onunla birlikte Cahe Sıtkın'ın 35 yaşı, bu da Can yayınlarından bu iki kitabı program içerisinde sizlere hediye edeceğiz. Ben her biri için bir soru soracağım size ve Twitter üzerinden ama hangi Twitter Bertan Rona ile duyuşlara değil aslında size danışmak istediğim bir şey bu da <gülüyor> bir ara bunu hani bana yazın ne bileyim yani böyle Twitter'dan olur şimdi soruların cevabını Bertan Rona hesabından alıyorum ama Bertan Rona ile Duyuşlar Twitter hesabı da var. İnsanlar yani programı ilk defa dinleyecek olanlar, dinleyenler yanılarak Bertan Rona ile Duyuşlar'a gönderebiliyorlar. Aslında belki de biz yanılıyoruz. Onlarınki doğru. Çünkü bu programda da Bertan Rona ile Duyuşlar. Belki de doğru cevaplar oraya gitmeli. Yani bunu hemen bu gece değiştirmeyelim de. E, bunun bir kararını şey yapalım. Hep birlikte verelim. Sizler ne olur fikir söyleyin bana. Ben soru soracağım sizlere birer tane. Bilmeyenler için anlatıyorum. Siz Bertan Rona Twitter hesabına mention yani başına at Bertan Rona koyarak cevabı yazıyorsunuz. İlk kişiyseniz size kitabımızı hediye ediyoruz. Şimdi Verda Hanım'a dönelim. İlk fotoğraf benim en çok sevdiğim fotoğraflarından biridir. Şu asarete bakın ne kadar sade yani ne kadar bilge. Tabii ben müziğini bildiğim için nasıl çaldığını bildiğim için bu yüz bu bakışlar benim için anlamlı. Efendim bir sonraki piyanist onun e, böyle artık çocuklukla gençlik arası, genç kızlık e, yıllarının belki başında, e, piyano başında çekilmiş bir fotoğrafı. Bu fotoğraflara dikkatle bakın. Bu fotoğraflarda önemli şeyler var aslında. Bir sonraki fotoğraf, Verda Erman'ın belki bir 18-20, belki biraz daha iyidir olabilir bilmiyorum. O yaşlarda çekilmiş güzel bir fotoğrafı, siyah beyaz dönemler. Efendim arkasından gelen fotoğraf klasik bizim bildiğimiz Verda Hanım bu. <gülüyor> Biz, hani, bu e, öyle geliyor aklıma hani benim gözlerimi hani Verda Erman e, denilse bu fotoğraftaki hali canlanır. Ve burada piyama başında güzel bir poz vermiş. Bu da siyah beyaz bir fotoğraf. Devam edeyim şimdi çok daha ilginç fotoğraflar gelecek. Evet şimdi küçük bir fotoğraf var. Ama bu fotoğraf çok önemli ve çok enteresan bir fotoğraf. E, şimdi... Verdiğayman'ın kim olduğunu yani anlamak için şu fotoğrafa bakmak yeterli. Şimdi bu fotoğrafta solda eğilmiş duran kişi Cevat Memduh Altar. Türkiye'de müzik eleştirisini, efermen söyleyeyim, müzikle ilgili yazıları, müzik bilimini belki ilk defa gündeme getirmiş olan insanların başında gelir. Bir doyayendi Cevat Memduh Altar. Pek çok eseri vardır. Bazıları günümüz Türkçesine ...adapte edilmeyi bekleyen... ...çünkü gençler anlayamıyor... ...ne yazık ki öyle... Ee, ...soldaki cevap memluh Altar... ...ortadaki kişi... ...Danny Kay... ...yani o yılların... ...1960'ların diyelim... ...veya 50'lerin... ...starı... ...yani inanılmaz... ...duymuşsunuzdur resimde... ...yani söylemeye gerek yok... ...Michael Jackson gibi yani... ...inanılmaz... ...zaten herkes oraya bakıyor... ...bakın hayran hayran... ...ve... Verda Erman... ...küçük Verda... ...görünüyor... Arkadaki e, siyah vatandaş gözlüklü kim biliyor musunuz? Dizzy Gillespie. E, caz tarihinin ikonlarından biri. En büyüklerinden biri. Yani Miles Davis gibi adam. Şimdi e, burada ki fotoğraf bile başlı başına e, o yaşta bir çocuk e, anormal bir şey sergilemeli ki bu kadar ilgi toplasın değil mi? Yani ilgi odağı olsun e, Amerikalılar herhalde işte Türk çocuklarına çok özel bir sempati beslemiyorlar. Orta Doğu'lu çocuklara veya bunu biliyoruz. E, öyle değil mi? Dolayısıyla burada bir farklı bir durum var. O yüzden hani ben anlatıyorsam bir bildiğim var. Hani Tamam herkes müzisyen değil şüphesiz. Ya da ben işte Beethoven'ın yorumları farklı diyorum. E, tabii herkes işin içinde değil. Nasıl farklı olabilir? İki ayrı piyanist nasıl anlıyor biliyorsunuz. İki de aynı eseri çalmıyor mu? Çalıyor ama... İki ayrı insan, tiyatrocu diyelim, aynı şiiri okuduğunda nasıl farklı okuyorlarsa. Biz de öyle anlayabiliyoruz hangi piyarısını nasıl çaldığını. Siz beğenmez misiniz mesela? Bu kadın daha iyi okudu, bu adam daha iyi okudu. Dolayısıyla biz de tabii anlayabiliyoruz. Bu, bu fotoğraf başlı başına, yani harika çocuk ne demek onu anlatıyor. Bakın bir sonraki fotoğraf. Görüyor musunuz bir sonraki fotoğrafı? Bu Paris'te. Bir konser sırasında. Ha üstte yazıyormuş zaten. Hocasının sınıfındaki ilk öğrenci konseri. 1958 Paris. Margaret Lonne da orada. ve diye mi okunuyor? Nasıl okunuyorsa artık. E, Lucette ve galiba. Bu sağda da besteci Tony Oben varmış. Şimdi bir yani çok önemli insanlar var. Bakın ne kadar hayran bir şekilde alkışlıyorlar. Ona dikkat edin. En sağdaki köşede dipte olan hanımefendinin bakışına ve... Ortada, sağda, en sağda olan hanımların konuşarak, gülerek bakışına dikkat edin. Burada demek ki sıra dışı bir durum var. Yani Paris gibi bir yerde müziğin merkezinde o kadar kısa sürede okulu bitir, böyle olağanüstü bir şekilde çalmasa bu ilgiyi toplayamaz. Tabii vatanseverlik de böyle bir şey. Şimdi günümüzde böyle... Vatanseverlik deyince benim aklıma ne yazık ki ne geliyor biliyor musunuz sadece ihale. Şaka yapmıyorum çok ciddi söylüyorum. Vatanseverlik deyince e, belediye koridorlarında ihale alan falan. E, bellileri tabancalı adamlar geliyor yani vatan. Oysa ki vatanseverlik o değildir. E, emin olun savaş olsa Allah muhafaza hepsi kaçar. E, bu ülkeden giderler. E, i̇lk onlar kaçar bak ilk. Bu sözümde unutmayın. Vatanseverlik şu gördüğümüz fotoğraftaki gibidir. Yani Orada Verda'nın çaldığında, her çaldığında sadece, affedersiniz, Verda Erman çalmıyor. O, o bakan, bu alkışlayan insanlar için Verda Erman bir e, Türk kızı, bir Türk piyanisti. Dolayısıyla ülkenizi de temsil etmiş oluyorsunuz. Ve bu isimler e, Türkiye'yi, zaten çok da parlak olmayan bir karnemiz var, bozuk bir imajımız var belki. Bir kısmı yapay tabii ama yapay olmayan kısmı da var, kabul edelim. Bu e, imajı çok büyük oranda düzelten insanlar. Yani şöyle e, hikayeleri hep duymuşuzdur. Piyanistlerden işte ben çalmaya başladım falan. Aa Türkiye'de böyle piyanistler var mı? E, var tabii. Niye olmasın? Hem de en iyileri var. E, bu fotoğraf da o bakımdan çok özeldir. Sıradaki fotoğraf, evet e, bu da yine Verda Erman'la ilgili. Bakın her iki foto üç fotoğraf var. Yukarıdaki ilk iki tanesinde ortada Perdaherman, efendim o başındaki bant da çok seviyor demek ki hep kullanıyor. Bir fotoğrafta daha görüyoruz onu altta ve Türk harikası şeklinde adlandırılmış. Hep öyle bir ilgi uyandırmış yurt dışında da. Bir sonraki fotoğrafta bu bir tabi şey belgesel değeri olan bir program, konser programı, restor programı İtalyan Kültür Merkezinde 1975 7 Kasım. Piyano recitali diyor. Tepebaşı İstanbul'da. Enteresan. E, Verda Erman'ın bir resitali. Hemen ardından fotoğraf. Onun CD'lerinden bir tanesi. Kompakt disklerinden. Ulvi Cemal Erkin'in e, Senfonik Konçertantı'nı. Senfonik Konçertantı'nı Piyano Orkestra için. E, Verda Erman yorumluyor. Yani Erkin'i ondan öğrendik diyebiliriz yani. Sadece Erkin'i değil. Mozart'ı, Beethoven'ı, Brahms'ı. Bakın bir sonraki fotoğraf yine bir CD kapağı. Burada da Ulf Cemal Erkin'in solo piyano için yazmış olduğu bütün yapıtları seslendiriyor. Arkasından gelen fotoğraf e, siyah beyaz fotoğraflarına olgun haline benziyor. Tek fark renkli çekilmiş. Çok güzel bir fotoğraf bu da. Piyanonun üzerine dayanmış durumda. Sol tarafta kitapları var. Neresi bilmiyorum tabi orası. Ve bu da son fotoğrafı. 70 yaşında vefat etmiş olsa da aramızdan ayrılmış olsa da benim gözümde, kalbimde, ruhumda, aklımda hep bu haliyle duruyor. Hep güzel yorumlarıyla duruyor. Onun kayıtlarını dinlemekten kesinlikle bıkmayacağım. Öyle söyleyeyim. Büyük bir zevkle dinliyorum. Arkadaş çevresinde de hep şey yapardık, dinlerdik o geceleri de özlüyorum zaman zaman. Demin son haftalarda sürekli anlattığıma göre özlüyorum demek ki. Ama bir taraftan da bu hani Türk icracıları tanıtma meselesi başladı ya son haftalarda. O yüzden hep şeye gidiyorum. Konservatuvar yıllarına gidiyorum yani. Yoksa şey diyeyim temjit pilavı gibi olayım veya sizi sıkayım diye değil. Yani ne bileyim çağrışım yapıyor konu o yani. E, şimdi bir müzik arası verelim burada. Gabriel Fauré'nin Fransız besteci, Ravel'in hocası olmuş. Aynı zamanda konservatuar müdürlüğü yapmış Paris konservatuarında. Çok büyük bir besteci. Gabriel Fauré'nin impromptüsünü çalıyor Verda Erma. Ama dikkat, nerede çalıyor biliyor musunuz? Fransız televizyonunda çalıyor. 1960'lardan bahsediyor. O dönemde televizyon ne demek? Ve siz Fransız televizyonuna çıkıyorsunuz. Ve bir Fransız bestecinin eserini çalarak. Bu büyük bir olay. İşte ülkeyi temsil etmek böyle olur, başarılı olur. Bir işi iyi yaparak olur gerçekten. E, bu müziği dinleyeceğiz. Bu, o arkasından ne yapacağız biliyor musunuz? Ya bundan çok memnunum. Yani bu iyi oldu. Sevgili Fatih Çelik, çok sevgili arkadaşım dinleyicim. E, onun ikazıyla hocam hayat diyoruz ama hiç hayata yer vermiyoruz duyuşlarda demişti. E, ve ben de o ikazdan hareketle geçen hafta insan ilişkileriyle ilgili de konuşmaya başlamıştım. müziğin arkasından yine öyle yapacağız. Aslında hepimizin yaşadığı, hem ailemizde, hem arkadaş çevresinde, hem iş çevresinde hepimizin yaşadığı ama anlamlandıramadığı, adını koyamadığı, el yordamıyla ilerlediği bir takım ilişkiler var. Kimi daha tecrübelidir, Bu konularda gençlere efendim, bir takım önerilerde bulunabilir, aman şuna dikkat edin falan diyebilir. Kimi de gözlem gücü çok fazladır. Yani belki çok yaşamamıştır, yaş olarak bir 60-70 değildir ama gözlem yeteneği vardır ve gözlüyordur. Yani o bakımdan konuşmakta fayda var. Birbirimize verebileceğimiz çok şey var. Uyaralım birbirimizi gerçekten. Aman abi, aman ablam şuna dikkat edin falan gibi. Evet. Verda Erman, rahmetli Verda Erman yani hem o yılları özlüyorum hem Verda Erman'ın müziğini özlüyorum kendisini özlüyorum. En azından hayatta olduğunu bilmek de çok güzeldi ama Artık öyle değil ne yazık ki. Gabriel Foren'in impromptüsünü genç Verda Erman Fransız televizyonunda yorumluyor. Ve arkasından duyuşlar devam ediyor. <gülüyor> Gabriel Fore'nin, Fransız besteci Gabriel Fore'nin impromptüsünü Verda Erman'ın yorumuyla, Türk piyanist Verda Erman'ın Fransız televizyonundaki yorumuyla dinledik ve duyuşlar devam ediyor efendim. İnsan ilişkileri üzerine konuşuyoruz geçen hafta konuşmaya başladık. Dövüşlerde pek yer vermemiştik veya çok nadiren ve sağa sola serpiştirilmiş halde belki gelmiştir ama böyle hani kompakt şu kısmı ona ayıralım dediğimiz bir durum olmadı. Şimdi geçen haftadan itibaren bunu yapıyoruz. Bu hafta akma şu konu geldi. Yani bu konuyu da böyle çok aramadım çünkü hepimizin hayatında çok yaşadığı eleştiri meselesi. Yani birilerinin sizi eleştirmesi. Ama burada ben şuna odaklanmak istiyorum. Yani sizin yaptıklarınızda eleştirilebilecek yanlışlıklar olabilir. O zaman eleştiriyi kabul etmek gerekir, dinlemek gerekir bir kere prensip olarak zaten. Ee, biliyor musunuz? Eskiden Sovyetler Birliği'nde yani bilenler vardır yaşı büyük olanlardan yani mesela Azeri vatandaşlar oluyor ya o Sovyetler Birliği vatandaşı eski. Onlar filan bilirler. Şimdi ben de yanlış bir şey söylemiş olmayayım ama. Çok eskilerde herhalde 50'lerde 60'larda filan eleştiri günleri varmış mesela. Ya, tamamen atacağım ya buna benzer bir şey işte 3 aşağı 5 yukarı ne fark eder detayı yani önemli olan bunun olması orada. Bu eleştiri günleri yani mesela haftada bir gün belirliyorsunuz mesela salı günü ülke genelinde salı akşamı herkes komşu olarak birbirine filan gidiyor ve öz eleştiri yapıyor. Öz eleştiri ama kendini eleştiriyor. Benim şu hatalarım var bunu yapmaman lazım filan enteresan. Bir kültür tabi sosyalist e, kültür. ilerlemecilik çok önemlidir bu kültürde. Çünkü bilim temellidir zaten. Yani diyaretlik materyalist felsefe de e, bilimle felsefenin kucaklaşmasıdır. Yani felsefe belki Thales döneminde e, felsefe, bilimle iç içeydi. fizyolog deniyor ya yani o dönemin felsefecileri aynı zamanda bilim adamı gibiydi. Aristoteles'e de o tabloyu biraz görürsünüz aslında. O biraz sınıflandırma meselesi var orada gerçi ama sonra felsefeyle bilimin ayrıldığını hele hele idealizm güçlendikten sonra tamamen ayrıldığını. Şimdi idealist felsefe yapıyorsan, sizin zaten bilimle ne işiniz olabilir ki? Yani bütün bir orta çağ düşünün. Veya işte efendim Heidegger felsefesini düşünün mesela. Idealist felsefe bilimle barışık değildir. Çünkü gerçeklerle barışık değil. Ama e, diyalektik materyalizmle birlikte felsefeyle bilim tekrar buluşmuş oluyor. E, gelmiş oluyor. Efendim, mesela neyse o toplumlar dedik, o konu işim dağıtmayayım. Ee, eleştiri günü varmış yani söylediler. Ne enteresan. öz eleştiri günü. Herkes kendi eleştiriyor. Şimdi e- eleştirileri dinleriz vesaire vesaire. Benim burada odaklanacağım mesele e- eleştiri hastalığına tut, eleştirme hastalığına tutulmuş olanlar. Hani bazı insanlar var, sürekli birilerini eleştirirler. Ama sürekli. Yani Hiçbir şeyi beğenmemek şekline de bürünebilir bu zaman zaman. Ama e, sokağa sanki bu insanlar böyle bir ellerinde bir ajanda falan var. Gizli ajanda falan. Herkese not verir gibi. E, çok enteresan. Hiçbir şeyde olun özellik e, bulamazlar mı mesela. Şimdi bakın size bir örnek vereyim. Bir tarihte çok böyle büyük bir sanat kurumunda diyeyim. Ya, çok büyük bir iş yaptım. Öyle sıradan bir sanat kurumu değil yani devlete ait büyük bir kurum. Orada önemli bir e, iş yaptım öyle söyleyeyim. E, yani neyse söyleyeyim yani şey gibi yani büyük bir e, eseri, opera eseri tiyatroda değil yani çok daha büyük yani şimdi mekan olarak. E, onu rejisör olarak sahneye koydum. Akşam da hep beraber e, işte tabii hani olur ya böyle premier gecesinden sonra bir yerlere gidilir bir şeyler yenilir, içilir, sohbet edilir falan. Bir regisör yine operamızdan Türk operasından bir başka regisör. O da benim ya yani aynı masada falan. Tabii gece biraz şey durumundayım ben. Eseri ben yaptığım için hani hani olur ya esas olan olursunuz öylesi durumlarda yani. Neyse biraz ilgi odayım yani. Ee, başladı eserle ilgili konuşmaya karşımdaki regisör. Yaşça benden büyük. Gençler genç arkadaşlar özellikle dinlesin. Ben de gencim o zaman ama hani yaşım çok değil. Ee, burada şimdi çok önemli şeyler var. Anlatmaya başladı. Şurası şöyle olmuş. Bu kötü dedi yani. iyi değil filan. Eyvallah. İşte kapıyı da açık unutmuşsun dedi. Oradan da soğuk gelir. O kapı o kadar açık durmaz orada filan. Hani sahneledik ya biz de sonuçta mizansını veriyorum şunu bunu filan. Ona eleştiriyor. Ha doğru dedim. Ben onu hiç düşünmemiştim. Hakikaten gözden kaçmış filan. E sen İskambil kağıtlarını verdin. Biri sağda kaldı. Kız alamadı filan dedi. Eleştirdi eleştirdi eleştirdi eleştirdi eleştirdi. İlk başta eleştirdi çok mutlu olarak dinliyordum. Çünkü Tecrübeli bir sör, benden büyük, yaşça, onun gözü çok önemli, gördükleri çok önemli. Hani söyledikleri de aklımda güzelce tutayım, yani beni geliştirsin düşüncesiyle. Sonra yavaş yavaş bir şey dikkatimi çekmeye başladı. Ama çok enteresan bir şey bu. Hiçbir olumlu şey söylemediğini fark ettim. Hiç ama. Ya bir eseri izlediğiniz zaman, eserin rejisörüyle konuşuyorsunuz diyelim. Ya hiç mi olumlu bir şey yok? Bir tane de mi yok ya? Bir tane, bir tane. Ki Allah'tan kaydı var yani. Ben eseri nasıl yaptığımı biliyorum. Yüzyılda geçse o orada duruyor. Yani gerçeklerin kötü bir huyu vardır derler ya. Bir gün ortaya çıkar. O hiç mesele değil. Bir şeyin de peşinde değilim zaten. Yani rejestörlükte yapmadım ben. Yani öyle bir hedefim de olmadı da. O geldi geçti bir defaydı. iki defa üç defaydı en fazla. E, asistanlıklarla beraber. Şimdi o zaman şüphelendim. Dedim ki ya karşımdaki insan Sağlıklı değil. Çünkü bir iki tane olumlu yönü vardır ya en azından vardır ya. Hiç söylemek istemesen bile bir hani çarparsın yanlışlıkla. Hani ben diyelim ki kötü e, olduğunu düşündüğüm bir eseri yapan bir gençle benden genç olan bir insanla konuşsan ilk söyleyeceğim şey tebrikler olur. Önce bir tebrik edersin. Ne güzel bir çalışma yapmışsın eline sağlık falan filan başarıların devamını dilerim dersin. Sonra olumlu taraflarını söylersin. Sonra da incitmeden bak şunlara şunlara dikkat edersen daha iyi olur senin için falan dersin. Ya sürekli bir tane bir, ha, o zaman şimdi benim hayatımda böyle insanlar oldu sürekli işte, bir hastalığı olan. O zaman anladığım bu insan sağlıklı değil. Yani bu başka, bunun derdi başka. Şimdi bakın böyle şeyler söyleyeceğim ki size o, tamamlanacak bu tablo. Şimdi bazı insanlar vardır hemen bunu hep söylerim hayatın düzeltemediği insanlar başkalarını düzeltmekle uğraşırlar genellikle. Çünkü hayat kendisini düzeltememiş daha o önemli bir de kendi çok af buyurun yani kendi üzerlerinde bulunan bir kir pislik bir şey varsa bunu da başkalarına fırlatarak temizlenmeye çalışır. Yani başkalarını kirletmeye çalışmak en çok başvurulan temizlenme yöntemlerinden biridir. Birisi bu şekilde gece gündüz eleştiriyorsa birini bilin ki kendi özelliklerinden kurtulmak istiyor yani. Onu söyleyeyim. Şimdi e, bu tabi kabalığa da dönüşür zaman zaman. Buna çok dikkat edin yani eleştiri dediğimiz şey terbiyesizliğe de dönüyor. Önce kabalığa dönüşür sonra küstahlık aşamasından geçip bayağı edepsizliğe dönüşür. 20'li yaş grubu çok dikkat dinlesin. Hakikaten bu önemli. Kabalık karşısında sizden büyüklerden gelen kabalık karşısında Sakın sessiz kalmayın. Bak ben size söyleyeyim. Sakın sessiz kalmayın. Babanız dahi olsa hiç fark etmez. Yani iş yerindeki patronunuz, müdürünüz hiç fark etmez. Neden? Çünkü sessiz kalırsanız daha beteri gelir. Ha, nasılsa bir şey demiyor. Daha beteri. Bir süre sonra gelir. Zamana yayılır. Daha berbat olursunuz. Yani çok kötü olursunuz. İşte hani hocam işte nasıl sessiz kalmayalım? Yani kolay değil. Ee, diyorsunuz. Belki de ama Belki öyle diyorsunuz ama inanın ki sandığınız kadar çok şey kaybetmezsiniz. Ben öyle gördüm yani karşılık verdiğinde o korktuğum kadar büyük şeyler kaybetmediğimi gördüm. Ama kazancım çok oldu. Onu söyleyeyim. Ayrıca şunu da söyleyeyim size kabalık eden ya da en azından saygı göstermeyen bir büyünüz varsa ya o kadar da büyük değilmiş demek yani. Ne demek bu? Ya büyüklük yaşla mevkiyle olmaz. Kadın gibi kadın olmakla adam gibi adam olmakla olur. Bana ne senin yaşından istersen 500 ol. İstersen şu kadar güçlü bir pozisyonda ol. beni adam ol. Önce adam ol. de düzgün konuş. Mesela bu çok önemli. Yani saygı göstermeyi öğrenecekler. Siz eğer buna müsaade ederseniz saygısızlık edilmesine devamı gelir. Onu söyleyeyim. Bir zamanlar Twitter'a şey yazmıştım. Kabalıktan duyulan tiksintinin. Yalandan duyulan şaşkınlığın önüne geçmesi bir insanda olgunlaşma alametlerinden biridir. Yani yaşının büyüdüğünü gösterir. Yani küçüklükte, gençlikte temiz büyüdüğümüz için yani yalan nasıl bir şey ya? Şaşırırdık yalan duyunca, görünce. Ama sonra da alışıyoruz ne yazık ki bu iğrenç dünyaya. Artık yalan, sahtekarlık bizi çok şaşırtmamaya başlıyor. Ama artık şeyi kaldıramıyoruz yani. Kabalıktan. Tiksinmeye başlıyoruz. Küçük yaşta belki daha çok kaldırılıyor da belli bir yaştan sonra hiç çekemiyorsun yani. Bu önemli. Şimdi bir de şu önemli. İnsanların ne söylediğine değil de ne yaptığına bakmak gerekir. Çocuklar böyle yapıyormuş biliyor musunuz? Yani psikoloji meselesinde, yani, kitaplarda yazıyor. Ee, çocuklar söylediğine hiç bakmıyorlarmış aslında. Senin yaptıklarına bakıyorlarmış. Ben de herkese diyorum ki bu konuda çocuk gibi olun. Çocukların yani gözleyin madem onları yapıyor. Biz de öyle yapalım yani. Ha, karşınızdaki insanın anlattıklarından eğer hani bir büyünüz mesela, bir hocanız bir tecrübeli bir şeyler anlatıyor yani. Oradan öğreneceğiniz bir şey varsa öğrenin. Sessiz, sakin gözleyerek alabileceğiniz alın. E, hatta bunlardan ötürü bazen insan hayranlık bile duyabilir. Fakat o insanla ilgili hükmünüzü kesinlikle onun yaptıklarına göre verin. Söylediklerine göre değil Etik denen mesela disiplin neden pratik felsefe içinde değerlendirilmiş değil mi? Yani etik ahlak pratik felsefe içindedir. E, sonuçta şunu da unutmayın. Değersiz birine değer vermemek gerekir. E, onu yaparsanız siz kendinize değer vermemiş olursunuz. Onu da söyleyeyim. Döner size çünkü. İnsan ilişkileri çok dönüşlü böyle. Karşılıklı bir şey yani. Siz bir şey yaptığınızda o öyle kalmıyor. Mutlaka bir yansıması olur. Siz isteseniz de istemeseniz de. 10 yıl sonra da olabilir. O kişi içine atar veya kendisi de farkında değildir. Sonra bir yerden patlar. Böyle bir karmaşa olamaz. İnsan ilişkileri gerçekten karışık. İnsan birini ya da bir şeyi, herhangi bir şeyi eleştirirken aslında kendini de eleştirir bir taraftan. Neden? Çünkü karşısındaki insan da aslında kendini görüyordur. Biz baktığımız gibi görürüz. Öyle değil mi? Mesela bir size bir şey söyledi. Mesela siz onu iltifat olarak algıladınız. Sonra bir baktınız ki iltifat etmemiş. Yani o başka bir anlamda söylemiş. E şimdi burada nasıl niye yanlış anladınız siz? Çünkü kendiniz öyle e, düşündünüz. O zaman karşınızda kişiyi de öyle zannettiniz. Yani bunun gibi düşünün. Efendim, mesela narsistler vardır. Bu sürekli eleştirme hastalığına tutulanlar, gece gündüz birilerini böyle boğuluncaya kadar eleştirenler, böyle hani... Hiçbir şeyi beğenmeyenler. Bunlarla narsizm de olur genellikle. Kendini böyle çok yüksekte görmeye filan. Herkesten üstün görme gibi. Şimdi genel kabul şöyledir. Yani narsistler başkalarını sevmezler. Kendilerini sevenler gibi. İlk kısmı doğru. Başkalarını sevmezler. Ama ikinci kısım yanlış. Çünkü narsistler kendilerini de sevmez. Hatta şunu söyleyelim. Narsistlerin başkasını sevmemesi. O nefret aslında kendilerini sevmemelerinden kaynaklanıyor. Kendilerine duydukları nefretten, tiksintiden, küçük görmeden kaynaklanıyor. Çünkü e, geliştirdikleri bu narsizm, Aşağılık kompleksini ve kendilerinin duydukları tiksintiğini, nefreti dengelemek için. İşte eleştiri hastalığı da bu. Ne kadar çok eleştirirse, başkalarıyla ilgili ne kadar çok hata bulursa o kadar yücelecek çünkü. Çünkü yücelmeye o kadar ihtiyacı var. Çünkü, çünkü kendisinden o kadar nefret ediyor. Yani ben bakıyorum böyle gece gündüz hakikaten var ya öyle insanlar. Yani eleştirenler falan. Ya biraz olgun mu? Biraz büyün kardeşim. Ya i̇nsan... Sokağa çıktığımızda gündelik hayatta doğru düzgün ne görüyoruz ki milyonlarca hata var yani şey işin gücün yok mu ya gece gündüz bunları eleştirmekle uğraşıyorsun değil mi? Bir de şunu söyleyeyim, narsistlerin bana kalırsa bir özelliği var o da şu genelde sağlıklı görünüyorlar. Yani bu tip insanlar sağlıklı görünüyorlar ama şunu da söyleyeyim tabii bizim toplumumuz bizim toplumumuz değil, dünya genelinde yani ee, sağlıklı olmak bana kalırsa e, sağlıklı görünmek, çok sağlıklı olmak öyle diyeyim. E, biraz eksecele bir yorum ama yani hastalık belirtisi aslında. Ve tersi yani çok sağlıklı olmak bu toplumda aslında hasta olmaktır. Aslında e, hasta gibi yani nevrotik gibi görünenler sağlıklıdır onu söyleyeyim. E, çünkü toplum kötü. Yani bir bataklıkta yaşıyoruz hepimiz öyle düşünün Oscar Wilde'in dediği gibi. Bataklıktasın. Şimdi bu bataklıkta bir söz vardır. Hani bataklıkta çiçek açmaz diye. Yani bu bataklıkta çok mutluysa, hani adını söylemeyin çok değişik böcekler falan var. Onlar mutludur yani. Öyle değil mi? Hiçbir şey olmamış gibi yaşayabilirler. Nadide bir çiçek orada yaşar mı? Bunun gibi. Toplumda öyle bir yabancılaşma, insan ilişkilerinde öyle bir yüzeyselleşme, bireyselle, yani korkunç. Insanda var olan her şeye aykırı aslında bugünkü toplum düzeni. E burada tabii ki içinde sevgi olan sağlıklı biraz büyümüş güzel bir ortamda, aile ortamında anne baba sevgisi almış biri e, efendime söyleyeyim burada hastalanacaktır tabii ki. Onu söyleyelim. Şimdi e, tabii nevrotik bireylerde ben psikolog değilim ama bildiğim kadarıyla nevrotik e, bireylerde yani şöyle psikotiklerde hezeyan neyse yani ön planda e, nevrotikte de Akliyleştirme var, yüceltme var, bir ideal mesela ya da aşırı bir rasyonalizm, mantık, efendim, entelektüel olmak falan mesela. Bunlar çok sık görülür, nevrotik bireylerde, o nevroz yaşayanlarda. E, tabii şöyle bir şey, küçüklükten itibaren sürekli suçlanmanın da belki bunda payı vardır. Çocukken hepimiz suçlanıyoruz sürekli olarak. Ee, ama burada şunu unutmamamız gerekiyor, zor kabul ediyorum ama önemli, kendini affetmeyi başarmak çok önemli. Biz eğer kendimizi affetmeyi başarırsak, başkaları affetmiş, affetmemiş artık hiç ihtiyacımız olmayacaktır, bunu göreceğiz. Yeter ki kendimizi affet- İnanmayın, yani size yöneltilen suçlamalara hatalarınız olabilir, o başka. Ama başkalarının sizi suçlaması sizin Konuya hakim olup kendinizi ve meseleyi bilip güzel bir yargıda bulunmasının yanında hiçbir şeydir aslında. Yani siz hatanızı görürsünüz, bilirsiniz, anlarsınız, bunun gereğini yapmaya çalışırsınız. Yapabilirsiniz ya da yapamazsınız. Ama bilincindesiniz. İşte bu önemli. Bunu yapabildikten sonra başkaları suçlamış, suçlamamış hiçbir önemi yok. Şunu unutmamak gerekiyor. Bizim beynimiz çocukluktan itibaren... Bize yöneltilen işte dedim ya, hani suçlamalara maruz kalıyor ama iki şey oluyor o dakikadan itibaren. Bir taraftan biz karşı koymaya çalışıyoruz ve farkında olduğumuz kısmı da bu. Yani bize yöneltilen suçlamalar var gece gündüz. Biz de ne yapıyoruz? Bütün benliğimizde asla hayır ben böyle değilim, hayır ben bunu yapmadım falan diye karşı koymaya çalışıyoruz. Bunun farkındayız ama bu bir kısmı sadece. Farkında olmadığımız bir kısmı var. O da yıllar sonra ortaya çıkıyor bana kalırsa. O da şu. Bir yandan da beynimizin öbür tarafı da o sırada o suçlamalara inanmakla meşgul. Yani ne kadar etkilenmediğimizi söylesek de bir süre sonra biz aslında etkileniyoruz yıllar içerisinde ve biz de inanmaya başlıyoruz. Yani çok enteresan ya insan beyninin çalışması, e, sosyal ilişkiler, e, sosyopsikolojik ilişkiler. Yani ne bileyim bence çok karmaşık ve büyüleyici bir alan yani hakikaten. Psikolog olmak isterdim yani. <gülüyor> Efendim şimdi... Ee, biz küçük bir çocuğa onun yani kendisinin saygıdeğer bir varlık olduğunu öğretmek istiyorsak dedim ya hani sözlemezle olmaz, davranışlarla olmaz, saygı göstereceğiz öncelikle. Ee, ve bana kalırsa toplumda en tehlikeli kişiler çocukluğundan itibaren kendisine saygı gösterilmemiş olan... Dolayısıyla hayatları boyunca kendilerine saygı duymamış kişiler. Yani çocukluktan beri ona saygı gösterilmediği için o da hayatı boyunca kendisine saygı duymamış. İşte bunlar çok tehlikeli adamlar veya kadınlar. Çok tehlikeli. Hele hele yani kendini sevmemekten oluyor ne oluyorsa. Kendini suçlamaktan oluyor ne oluyorsa. Benim tanıdığım biri vardı. Peçmuur böyle çok kılıksız gezerdi, perişan üstüne başına dikkat etmez ama öyle bir iş, biri değil ya imkanları imkanları var aslında ya yani. öyle olmasın bir sebebi yok. Ee, sonra da anladık ki bir e, yani kardeşi var, e, kardeşi küçüklükte bir kaza geçiriyor ve ondan sonra bir zihinsel e, engelle yaşamaya başlıyor ve o kazanın sebebi de o, o kişi, benim ilk bahsettiğim kişi, kardeşi. E, aslında bu bir çeşit cezalandırma yani ben hiçbir şey hak etmiyorum. Her zaman böyle kılıksız olma, peşimurca dolaşma falan filan. Ee, böyle yani ilginç. Şimdi kendini sevmemekten veya kendini suçlamaktan filan kaynaklanıyor. Yani her şey tehlikeli. Şimdi bu insanlar bir de bir böyle bir güce sahip olurlarsa, makama, mevkiye, imkana kavuşurlarsa işte o zaman çok tehlikeli. Yani bu konuda çok söz var. Yani bazıları argo, bazıları böyle biraz ayrımcı. O yüzden söylemek istemiyorum şimdi. Aslında söyleyebilsem çok da güzel olurdu. Yani sözler boşuna söylenmemiş. Efendime söyleyeyim. Ama şunu sadece söyleyebilirim, yani hatırlatabilirim. Hani meşhur hikaye var ya işte sen adam ol- ol- olmazsın diyor babası oğluna. Sonra işte efendim vali oluyor babasını ayağına çağırtıyor falan. O zaman diyor yani işte ben sana vali olamazsın demedim. Ben sen adam olamazsın dedim diyor. Yani hani filanca'ya beylik vermişler. Önce babasını asmış var ya. İşte mesele o. Tabii. Niye orada filanca diye geçiyor? O kelime neyi ifade ediyor? İşte efendim bir şeyleri belki görmemek, sevilmemek, sevmemek vesaire vesaire. Ee, neyse. Bir de tabii Twitter'da şey var. Sosyal medyada sürekli eleştirenler var. Çok bilmişler var. Müthiş derecede bilmişler var. Eee Özgürlük ortamı Twitter tabii kimse kimsenin hakkına tecavüz etmediği rahatsız etmediği diye işte filanca beni engelledi diyor. Ya adamı taciz ediyorsun, engeller tabii seni. Bunu ölecek bir tarafı yok ki, utanılacak bir tarafı var yani. Ha, sen bir şey yazmışsındır, çok düzeyli bir şey yazmışsındır, engellemiştir. Bir tartışma vardır, belli bir entelektüel seviyesi olan bir tartışma. Dersin ki yani bak ben soru sordum, cevap verme, veremedi, engelledi beni. O başka. Ama yani adamın, kadını defalar taciz ediyorsun sürekli ama e, o da seni engelliyor ondan sonra da işte beni engelledi diye paylaşıyorsun de. beni özellikle Twitter'da e, ilgimi çeken çok bilmişler böyle bir alandaki uzman çok bilmişler yani onun dışında herkes çok bilmiş zaten herkes bir şeye cevap veriyor falan ama bir alanda çok mesela bilmiş olanlar var. Felsefe olabilir, işte ekonomi olabilir, matematik olabilir. Ne olursa olsun şey bakıyorlar sanki. Şey arıyorlar. <gülüyor> Bizim yani bu sohbette bahsettiğimiz o sokakta gezen hani elinde ajandayla böyle eleştirecek şey arıyor. Böyle terminatör var ya böyle böyle bir takım makineler, devreler çalışıyor. Böyle içinde rakamlar falan. O şekilde bakıyor, yani analiz ediyor. Bunu eleştirecek bir şey var mı diye. Ee, bunun Twitter'daki versiyonu. Mesela diyelim ki adam bir şey yazmış. Kendisinde uzmanlık alanı o ya. Hemen bir şey cevap. Nasıl böyle bir üst perdeden nasıl bir kibir inanılmaz bir şey. Ya bir kere senin uzmanlık alanın oysa ya ç- çok mu boş vaktin var kardeşim? Bu kadar boş zamana, ya sen Twitter'da bunun için mi bulunuyorsun? Giriyorsun Twitter'a birileri benim alanımla ilgili bir şey yazsa da ben de eleştirsem. Düşünsenize mesela müzikoloji ile ilgili. Benim veya diğer böyle iyi hakim olduğum kendimce yani alanlarla ilgili sürekli birilerini düzeltmeye çalıştığımı düşünüyorum. Yani ne boş iş ya. o kadar boş zamanınız mı var birincisi? İkincisi e, o kişi yani bir de şunu demek istiyor. Ben çok bilgiliyim falan. <gülüyor> ne olur beni sevin diyor. Ben seviyorum kendimi diyor. Geceleyin yastığa başımı koyduğum zaman bir diyor hayalle yatıyorum. Benim uzmanlık alanım bu falan. Ben büyük bilmem kimim falan gibi. Ya siz de beni sevin diyor. Yani böyle bir şey. Bir de Twitter'ı çok önemseyenler var. Onlar bence en komiği. En, çok önemsiyorlar ki ee, Yani nasıl anlatayım. <gülüyor> ben bazen bakıyorum. Benimle ilgili öyle şeyler geçenlerde yazmış birileri oldu ki. Yani... Ben bir şey yazmışım bundan dolayı işte ayrılmışlar beni bilmem ne yapmışlar ama karşılığı ciddi ciddi yazışı Böyle oldu şöyle sanki böyle dünyanın en dış politikası filan Amerika ile Sovyetler Birliği zamanındaki gibi filan onu belirliyorlar zannedersiniz. Ya sıkmayın bu kadar direksiyonu. Herkes istediğini takip eder bu kadar basit. Ya ben karşıt görüşleri de beğeniyorum yani. Bunu daha önce söyledim. Hani... Hakaret içermeyen, belli bir düzeyde olan her türlü cevabı, yazdığım bir şey verilen cevabı ben beğeniyordum. Yani artık ona da zaman bulamıyorum da. Niye? Ya Adam da onu yazmış yani. Ne var? Bunu beğenebilirsin. Bunda bir şey yok yani, sıkıntı yok. Ee, çok fazla direksiyonu ne yazık ki sıkıyoruz, çok önemsiyoruz. Yani bunlar şey gibi böyle, o kadar önemsemişler ki böyle hani tabanca, bayrak ve Kur'an-ı Kerim falan koyup üzerine basıp hani örgüt kurulmuş gibi yemin edip öyle bir hava var yani ilginç. Mesela belli bir alanda uzmanım falan bakıyorsun günde 150 tane tweet göndermiş. Ya sen hiç mi, yani nasıl bu kadar boş vakti buluyorsun ya? E, öyle yani bunları bu şekilde belki biraz düşünmek lazım. Bir de şu var. Böyle isim, isimsiz, yüzsüz, yüzü de yok. Yani ismi yok, yüzü yok, karakteri yok, kimliği yok, kişiliği yok. Yani şey hesap, gizli böyle hani yumurta hesap gibi. Hani ama birilerini koymuş resim olarak falan yani. O ayrı. Ne güzel değil mi? Kim olduğunuz belli değil. İstediğiniz kişiye giydirirsiniz. Aa, ama sizin kim olduğunuz belli değil. Maskesini çıkaracak kadar adam değil. Ben onu diyor tanıyorum falan filan. İyi de sen kimsin o seni tanımıyor. Çünkü tanıyamıyor, görünmüyorsun ki. Prensip olarak böylelerine zaten cevap vermeyin. Yani karşınızdaki adam kimliği yok, karakteri yok, kişiliği yok. Anlatabiliyor ha, bir şey varsa, bir hakaret varsa savcılık devreye girebilir. Yani suç bulunursunuz falan filan. O ayrı da var da kimse kimseye hakaret edemez. Bu hakları şey yapmak lazım. Yani aramak lazım. Türkiye'de en çok ihtiyaç duyulan soru sana ne sorusu. Herkes bir sana ne kardeşim. Hani bizi ya yani Nasıl anlatayım? Mesela bazen televizyonlarda filan görürsünüz. Mesela İngiltere'de işte Amerika'da filan biri biriyle kavga edecek gibi olur veya polis birini götürüyor. Adam böyle ellerini kaldırır böyle iki elini kaldırır. Yani dokunma bana falan, Çek ellerini falan. Bakın o ne o? O birey kavramı orada 500 yıldır oluştuğu için bir e, bireysel mesafe var. Yani bir alanı var. Bana dokunma. Hiçbir şekilde. E bizde bu çok eksik. Herkes birbirinin ağzının içinde affedersiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Sana ne kardeşim? Sana ne? Bu, bu, bu soru çok önemli. Türkiye'yi kurtarabilirdi aslında. İşin esprisi bu tabii ama yani sana ne demek lazım? Başkalarının e, cinsel hayatı bizi ilgilendiriyor. Bilmem kimin ne yaptığı bizi, ne konuştuğu bizi. Yani herkes kendi işine baksın ya. Neyse. İnsan ilişkilerine girdik bazen. Böyle şey yapayım. İçten konuşayım ben de. Duyuşlar çok değişiyormuş bir süre sonra falan. Bambaşka bir program oluyormuş. <gülüyor> Şimdi size bir kitap tanıtmak istiyorum. Bu kitap önemli. Rus şair Yevgeni Yevtushenko'nun Babiyar adlı uzun şiiri. Babiyar Yahudilerin, tabi Yahudiler sadece Hitler Almanyası'nda öldürülmediler. Yahudi pogromları, pogromları vardır meşhur. Yani dünyanın belki de her yerinde zorluk çektiler, soykırıma uğradılar. Bunlardan bir tanesi de Rusya, Çarlık Rusyası'ydı. Ve tabi ikinci Dünya Savaşı döneminde de olabilir. Babiyar. Bu e, Yahudilerin toplu halde öldürüldüğü ve gömüldüğü, üstünde kapatılmış olan bir yer. Ve daha sonra burada bir Yahudi katliamının, soykırımının yapıldığı anlaşılıyor. Bunun üzerine Yevgen Yevushenko, e, Babiyar şiirini yazıyor. Oranın ismi bu. Ve Şostakovich de... Dmitry Shostakovich, Rus besteci, 13. senfonisinin adı Babi O şiiri ele alıyor yani Yevti Şenko'nun şiiri üzerine yazıyor bunu. Tabii çeviri şiir ne kadar olabilir, ne kadar sağlıklı ben bunu çok bilmiyorum ama yani Nazım Hikmet şiir için çok çevrilebilir bir türdür diyor ama ben öyle düşünmüyorum. Ee, ama yine de tabii ki fikrimiz olmalı. Okumalıyız, bilmeliyiz. Güzel çevirler bayağı bir orijinaline de yakın da olabilir belki. Bir e, o kitabın arkasından, arka kapağından Evgeni Yetişenkoğlu'nu sizle paylaştım bu arada. Ee, şeyi de görebilirsiniz. Niye onun adı? Instagram'da görebilirsiniz. Ben de buradan kontrol ediyorum. Şöyle bir resimlere bir bakayım. En son Verda Eman'a bakmıştık. Ondan sonra evet gelen fotoğraf bu zaten. Bu fotoğraf kapakta görüyorsunuz. Yevtuşenko'nun resmi var, fotoğrafı var. Arkada şöyle yazıyor. Yevgen Yevtuşenko, modern Rus şiirinin önde gelen temsilcilerinden biri, belki de ilkidir. 1952'de daha 19 yaşında yayınladığı ilk kitabının geniş ilgi görmesi ve başarı kazanmasından sonra peş peşe çıkan şiir kitaplarında güncel ve genel toplumsal temaları Öyküleme ve konuşma dilinin canlılığıyla işledi. Söylev edasıyla yazdığı uzun soluklu şiirlerinde bireyi toplumsal yaşamın zenginliği içinde yakalayıp anlattı. Zaman zaman polemik özelliği de yüklenen şiiriyle günümüz Rus yaşamında dinamik insan öğesinin oluşumuna katılma amacı güttü. Rus şiirinin işlevsellik geleneğini toplumsal sorunlara dönük bir yaklaşım ve duyarlılıkla sürdürdü. Evet arkadaşlar bu kitabın sizler de görebilirsiniz kapağını şey yazıyor. Ülkü Tamer, Nesrin Arman. Ee, çeviren, Ülkü Tamer'in çevirdiğini biliyorum ben. Yani çevirenler ve yayına e, hazırlayanlar. Ee, Tabi bu eski bir kitap. Broy yayınları hala var mı bilmiyorum bu yayın evi. Açıkçası son yıllarda pek duymadım ben ama. E, yıllar önce aldığım kütüphanedeki kitaplardan bir tanesi. Bir bakmak lazım hani bu yayına bir devam ediyor. Bir de şu var tabi nadir kitapta vardır muhtemelen. Yani bu eski kitaplar olabiliyor. Sahablara düşmüş kitaplar oluyor. Oradan da getirtilebilir. Yani Yevtushenko ile sizi tanıştırmak istedim bilmeyenleri. yaban Yemişleri diye çok güzel bir romanı vardır onun. Ama çok çok güzeldir gerçekten. Kalınca bir roman. Yani bir 300 sayfa vardır rahat belki. Daha mı fazla şu an? Düşündüm de işte kabaca 300 olsun biraz daha fazla olabilir e, nefis yani tam Sovyetler Birliği başına uzay yolculuğu var Tayga var oh, var da var tavsiye ederim Yevtushenko'nun eserlerini okumak Türkçe de çevirileri var yani öyle söyleyeyim evet efendim şimdi Lakan kitabı vardı ya hediyeye edeceğimizde. Ne o her şey ve herkese karşı Lakan Elizabeth Rudinesco kitabı Metis yayınlarında. Bu kitabı e, almak için şimdi benim sizlere soracağım soruyu Twitter'da Bertan Rona hesabını efendime söyleyeyim mention yazarak et yazarak böyle açık anlatıyorum çünkü son haftalarda biraz karışıklık olmaya başladı daha farklı yazanlar özel mesajdan yazanlar var. Öyle değil. E, duyuşlar hesabı da değil. Bertan Runa hesabına sadece doğrudan mentionla yazıyoruz. Soru şu. Yunan mitolojisinde bütün kentorların yani de sentorların ne demek bu? Hani yarı at yarı insan var ya sentor, kentor neyse. Bu varlıkların en bilge ve en yeteneklisi olan Ahileus, aşil olarak bilmiyor ya Türkiye'de daha çok Ahileus ve Asclepius'u Hekimlik, cerrahlık, ahlak, erdem, müzik, savaş ve av konularında yetiştiren, eğiten e, kentorun, sentorun adı nedir? Yani demek ki e, Achilles ile Asclepius'u yarı at yarı insan bir varlık yetiştirmiş ve kendi türünün en bilgesiymiş. Hatta Apollon'un da ondan ders aldığı söylenir. E, bu e, varlığın, mitolojik, efsanevi varlığın adı nedir? Bunu... Efendime, söyleyeceğim. Efendime söyleyeyim. söyleyeceğim dedim efendim. Eee, bunu yazacaksınız yani. Şimdi hadi bir müzik arası verelim.
1: Eee,
0: anonim bir parça. Artvin dolaylarından. Aynen böyle şaka yapmıyorum. Bir de halk müziği dinleyelim. Eee, Golas and Pula Yulun. Eee, Kazım Koyuncu. Özlemle andığımız bizim için yeri ayrı olan Kazım Koyuncu'nun yorumuyla... Golas Empula Yulumu dinleyelim. Ardından duyuşlar kaldığı yerden devam etsin sevgili dostlar.
2: Cuma sen ey cuma memiru cenosi godi I hope that they can't bury. You'll never <gülüyor> be forgotten. You'll never be bulur You'll never be forgotten. You'll never be forgotten. You'll never be forgotten. You'll never be
0: Sevgili dinleyiciler, Duyuşlar programı devam ediyor efendim. Sanat, felsefe, edebiyat, dil, kültür, hayat, müzik, sinema... Ee, ve bu dolaylarda bulunan her ne varsa ele alan, ele almaya çalışan bir program duyuşlar efendim. Ben Deniz Bertan Luna. bu programı sizler için hazırlıyorum ve çarşamba geceleri saat 22'de sunmaya çalışıyorum. Buluşuyoruz hep birlikte ve bizi mutlu eden, heyecanlandıran konular nelerse onlar üzerinde duruyoruz. Kitaplar hediye ediyoruz birbirimize karşılıklı. E, sosyal medyada, Twitter ve Instagram'da Bertan Rona olarak bulunuyoruz efendim. Elektronik posta adreslerimiz bertanrona.gmail.com Ayrıca duyuşlar.gmail.com Bu arada şunu da e, söylemek lazım. Duyuşların eski bölümleri, biz kaçıncı bölümdeyiz bilmiyorum, 120'lerde miyiz, arttı mı? E, duyuşların eski bölümleri SoundCloud'da vardı zaten, birinci bölümden itibaren. Artık Spotify'da da bulunuyoruz. Bu zannediyorum çok daha iyi oldu. Ben de Spotify'ı keşfettim. <gülüyor> keşfettim derken yani ilk defa kullandım. Geçen hafta galiba şey dedim ben size Spotify hiç kullanmadım dedim. Evet doğru söylemiştim. Kullanmamıştım yani. Ondan sonra bir baktım. Nasıl olduğunu anlamadım yani. Bir şekilde indi ben kullanıyorum ama acaba deneme sürümünü sürümü kullanıyor. Yani bu nasıl bir şey anlamadım. Bakacağım yani bir ay sonra biterse veya bir hafta sonra demek ki deneme süremiymiş yani onu bilmiyorum. Ama tabii istediğiniz müziği bulup anında dinleyebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey ve artık Bertan Ola'yla duyuşlar da var orada. Eski bölümler. Herkese duyurmuş olayım. Efendim burs, burs, burs. Para, para, para diyor ya da polinom. Yani öğrencilerimiz var. Öğrencilerimize yardım etmek istiyorsanız lütfen... Burs konusunda bizlere destek olun. Sizler olmayacaksanız, olamayacaksanız, olmayı düşünmüyorsanız tabii herkesin kendi kararı bu. Yakınlarınıza, çevrenize, yani etrafınıza söyleyebilirsiniz. Bakarsınız sizin söylediğiniz kişilerden biri bir başkasına söyler. Oradan bir aylık bir şey temin ederiz. Miktar önemli değil, süre önemli değil. İster bir ay verin, ister on ay verin, ister bir verin, ister beş verin. Yani fark etmez ama... Destek olmakta fayda var. Biz hiçbir şey kaybetmeyiz ama desteği alan öğrenci arkadaşımız çok şey kazanır. Çünkü onların ihtiyacı var ve gerçekten okuyorlar. Biz bu insanları tanıyoruz. Kim olduklarını biliyoruz. Bütün destek süreci, bu burs süreci şeffaf bir biçimde ilerliyor. O konularda içiniz rahat olsun. Yani iyi olur. Ben duyurmuş olayım. Yakında zaten Twitter'dan da duyuracağım bir iki defa. Bakalım ne olacak. Şimdi bizim e, felsefe sohbetlerimiz var. Son haftalarda sürdürdüğümüz bildiğimiz üzere. E, şimdi bu iki hafta oldu başladı. Bu üçüncü haftamızdayız felsefe sohbetlerinde. E, bunu da şey yapabilirsiniz. Yani Spotify'dan veya SoundCloud'dan e, geçen haftayı ve önceki haftayı dinleyip tamamlayabilirsiniz bu haftayla birlikte. Ve öyle devam edebilirsiniz. Bu da bir imkan. Nelerden söz ettik geçen hafta? Çok uzatmayalım bu hafta. Biraz daha kısa tutalım. Tutmaya çalışalım ama aslında yani bu konular en az şöyle bir iki saat anlatmayı gerektiriyor. En az en az. Yani şimdi biz diyalektik üzerine duruyorduk. Diyalektik bir yöntemdi hatırlarsanız. Felsefe tarihindeki en önemli iki yöntemden biriydi. Biri diyalektik yöntem, biri metafizik yöntem. Şimdi diyalektik yöntemin... Yasaları üzerinde durduk ve dördüncü yasaya geldik. O yasa neydi? Karşıtların birbiriyle savaşım halinde olduğu idi. Çelişki içtedir demiştik, yenileştiricidir demiştik. Ayrıca karşıtlar birdir demiştik ve çeşitli örnekler vermiştik. Ardından e, diyalektiğin bu dördüncü yasası olan karşıtların savaşımında yeni bir sayfa açıp dedik ki Çelişki evrenseldir. Çelişki evrenseldir. Yani tekil değildir. Evrensel genel anlamda zaten vardır. Uzlaşmaz karşıtlıklar vardır ikincisi de. Ne demek bu uzlaşmaz? Her çelişki uzlaşmaz değildir ama bazıları hiçbir şekilde uzlaşmaz yani. Onlar mutlaka birinin devrilmesiyle, altta kalmasıyla belki sonlanabilir. Öyle söyleyelim. Mesela feodal toplum bin yıl boyunca devam etti. Feodalite. Feodalitede aristokrasi ve köylüler toprağa bağlı yaşanan, toprak köreleri yani aslında... Bunların arasında inanılmaz bir şey vardı. Mücadele söz konusuydu. Bir süre sonra şehirlerde kim ortaya çıktı? Burjuvazi ortaya çıktı. Burjuvazi ile aristokrasi arasında bir mücadele başladı. İşte bu mücadele antagonist bir mücadeleydi. Yani hiçbir şekilde uzlaşamaz bir mücadeleydi. Birinin diğerini alt etmesi gerekiyordu. Burjuvazi doğal olarak aristokrasiyi alt etti. Tarih sahnesinden ne yaptı? Sildi. Yani Burjuvazi ile köylülük arasında da bir e, çelişki yok mu? Var. Ama bu çözünlenemeyecek bir çelişki değil. Bir karşıtlık değil. Ama öbürü öyleydi. Böyle düşünmekte de faydalı. Biraz tarih edebilmek lazım galiba. Onu söyleyelim. Efendim daha sonra neler söyledik? İşte biz hala dördüncü yasadayız. Yani karşıtların savaşımı yasasındayız. Pek çok örnek verdik tabii. Bir de dedik ki bazı çelişkilerin bir özgür yönü vardır. Ee, evrensel olan ve özgür olan yani tümer olan, tekil olan birbirinden ayrılamazlar dedik. Bir çelişkide bir taraf başlık bir taraf ikincidir dedik. Ve çelişkinin başlıca yönü vardır, ikinci yönü vardır dedik. Bunları artık tekrar anlatmayayım. Şimdi başlıklar halinde de hiçbir şey anlaşılmıyor. Farkındayım ama e, geçen haftaki programdan biraz bakın. Yoksa çünkü öyle yani anlatmaya kalkarsam aynen ilerlememiş oluruz. Yani tekrar aynısını anlatmış olurum. Oysa ki biraz daha ilerlememiz e, gerekiyor, efendim. Şimdi e, ya da şöyle, burayı biraz açayım, böyle devam edeyim. E, mesela e, karşıtlar arasında ki mücadele evrensel dedik, bu yasa bunu gerektiriyor. E, her zaman somut bir biçimde kendini ortaya koyar. Yani yasa evrenseldir, tümel bir yasadır ama. Görünümü somuttur. Mesela yumurtadan civciv çıkmış oluyor. Öyle değil mi? Bu bir iç bir çelişki aslında. Çünkü yumurtanın içindeki bir çelişki. Gizli bir, gizli bir çelişki. O çelişkinin özgür niteliğidir. Bunu unutmamak lazım. Mesela bir başka örnek. Artı değer yasası. Yani bu kapitalizmin ilk yıllarında. 1840'larda belki. efendime söyleyeyim. Manifaktürler var ya. Bu artı değer yasası ona tabi. Yani yasanın adı artı değer yasası. Buna göre işliyor o dönemki ekonomik yapı. Efendim söyleyeyim. Ama daha sonra kapitalizm bu manifaktür pozisyonda kalmadı. tekelci kapitalizme dönüştü. Burada da bir başka yasa vardı. Bu da azamikar yasasıydı. Bunlar kapitalizmin kendi içinde bulunulan döneme göre özgül yasaları. Yani genel manada bir kapitalizmin bir tabii ki şeyi var, yasası var. Ama onun farklı dönemlerinde de farklı yasalar, e, efendime söyleyeyim, özgür bir halde ortaya çıkabilirler. Yani 1840'larda atıyorum tamamen artı değer yasası söz konusuydu kapitalizmde. Ama günümüz kapitalizmde veya en azından tekelci kapitalizm diyelimiz günümüzde çok farklı yerlere geldik de. E, burada artık azami kar yasası var. İkisi de özgür yasalar aslında. Şimdi tabii nitelik bakımından farklı olan çelişkileri de nitelik bakımından farklı yöntemlerle çözmek gerekiyor. Bunu da ortaya koyalım. Bir de şu var. Evrensel olan ile özgül olan birbirinden ayrılamazlar. Ya bu terimler ürkütmesin kimseyi. Yani evrensel olan, özgül olan. Yani güzellik mesela evrenseldir. Öyle çok basit bir örnek vereceğim. Güzellik evrenseldir. Ama mesela güzel birini gördüğünüzde o işte efendim nedir? Özgür olarak, tekil yani o güzellik kavramının e, somutlaşmış hali öyle düşünelim. Bu ikisi diyor diyalektik yöntem, evrensel ve tekil asla birbirinden ayrılmazlar aslında. Yani İdergis Felsefenin söylediği gibi bu ikisinin arasında bir duvar yoktur. E, mesela artı değer az önce söyledik kapitalizmin özgür yasası. Ama bu yasa aslında bir evrensel bir yasası var kapitalizmin. Ona bağlı. O da ne? Üretici güçlerle üretim ilişkileri arasındaki zorunlu uygunluk yasası. Şimdi biraz hani ne derler biraz kapalı bir cümle gibi. Oysa o kadar basit ki. Yani daha ben söylemiştim. Üretim yaptığımız araçlarla biz ne yapıyoruz işte efendim? Tüketeceğimiz şeyleri üretiyoruz. Herkes tüketmek zorunda. Yani tüketim dediğimiz şey toplumsal. Tamam harika. Ama ürettiğimiz Aletler, üretim araçlarımız toplumsal mı? Hayır. Ne? Özel mülkette. İşte bu aradaki çelişki kapitalizmin temel çelişkisi. Şimdi efendim rasyonalizm diye bir şey vardır felsefede bilirsiniz. Ne demek rasyonalizm? Akılcılık derler ama tabii yani açmak gerekir. Rasyonalizm sadece biçimi görür. Sadece evrensel olanı görür. Sadece tümeli görür. Ampirizm ise... Çok daha materyalizme yakın görünmekle birlikte o da özgül olanı tek sayar. İkisi de hata eder. Çünkü bilgi sürecinde, biz bilgilenme sürecinde özgül, tekil, somut deneyden, kendi deneyimizden yola çıkarız. Ama evrensel yasalara varırız, kavramlar üretiriz, tümeller üretiriz. Sonra o tümellerle tekrar tekil olana, somut olana ve özgül olana döneriz, dönmek zorundayız. Şöyle düşünelim mesela. Bunu çok çok basit şöyle anlatabiliriz. Bu gerçekten de böyleymiş. Benim bir arkadaşım vardı. Bu görsel okul yazarlıkla ilgili doktora tezi yapıyor. Sevgili Mahir Yerlikaya. Dinliyorsa buraları selam olsun Mahirciğime. Yani ondan öğrenmiştim ben. Yani daha doğrusu o bu konuda çalışıyordu. Biraz kurcaladım ben. Mahir şunu anlatsana, bunu anlatsana. Bir baktım tam benim felsefede bildiklerim için dolmuş oldu. Bilimle. Harika bir şey bu. Şöyle oluyor mesela. Eee... Biz, geçen de söyledim hani ağaç dediğimiz zaman hepimizin aklına bir ağaç geliyor. Ama o ağaç aslında olmayan bir ağaç değil mi? O hiçbir yerde yok. O bizim kafamız. İyi de peki nereden geldi? Rasyonalistlerin ya da idealistlerin söylediği bir doğuştan gelmiş olamaz. Nereden geldi? E biz küçüklüğümüzden bir ağaç gördük, ağaç gördük, ağaç gördük ve bizde bir nitelik sıçraması yapıp bu duyumlar nitelik sıçramasına dönüşüp bir kavram oldular. Ağaç kavramı. Ama ilginç olan şey şu, biz ondan sonra bütün tekil ağaçlara hep o ağaca göre karar veriyormuşuz arkadaşımın söylediği. Yani bizim beynimiz şöyle çalışıyormuş. Göz bir sandalye gördü mesela. Beyin o görseli alıyor ya, önce kendi kafasındaki sandalye kavramına, o imajına uyup uymadığına bakıyormuş. Ama bu o kadar hızlı oluyor ki tabii biz hiçbir şey fark etmiyoruz. İnanılır gibi değil. İnsan çıldırır. Peki... Şimdi mesela özgül dediğimiz, bu tekil dediğimiz olay ile bu evrensel arasındaki bağ kopmaz dedik ya bunlar. Hem geçmişi aslında hem de bizim geleceği bilmemizi sağlayabilir. Hem geçmişi hem de geleceği. Mesela bir örnek verelim. Karl Marx kendi dönemindeki, 1853'te 50'ler, 60'lar, 70'ler o dönemdeki kapitalizmin Özgül çelişkilerini inceledi. O dönemin ana problemini esas yasasını buldu. Ve bu yasayı bulduktan sonra feodal dönem, köleci toplum dönemi bunları da anladı. Ve geleceği de anladı. Şöyle olacak böyle olacak dedi gelecekte. Yani bunlar önemli konular aslında sadece okunup geçilmemesi gereken konular. Sanatçı kimdir? Sanatçı da evrensel olanı. Tek olanda ifade eden kişidir. Güzelliği güzel bir tabloda ifade eden biridir mesela. Onu söyleyelim. Bir de şu var. Çelişkiler donmuş şeyler değildir. Kalıplaşmış şeyler değildir. Sürekli olarak yer değiştirirler. Mesela ikinci çelişki bir süre için birinci hale gelebilir. Örnek veriyorum panik yok. İkinci Dünya Savaşı sırasında şöyle diyelim. Fransa biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'nın tam göbeğindeydi. Çok etkilendi gerçekten. Fransa'da bir çelişki vardı zaten. Neydi o çelişki? İşte işçi sınıfıyla e, şeyler arasında Burjuvazi arasındaki bildiğimiz klasik sınıf savaşı mı her neyse. E, fakat şöyle bir şey var. İkinci Dünya Savaşı işin içine girdiğinde esas çelişki ne hale geldi? Alman ile Fransız Ulusal Kurtuluş Mücadelesi arasında oldu. Yani orada Burjuvazi ile işte Proletary arasındaki mücadele rafa kaldırıldı. Çünkü düşman işgali var. Esas problem, çelişki Fransa ile Almanya arasında oldu. Yani vatan kurtarmak bir tarafta, ulusal bir savunma yapıyor Fransızlar. Burada haklılar tabii çünkü ülkeleri işgal edilmiş. Öbür taraftan da bir Alman emperyalizmi var. Yani bu da e, değişebilir. Şimdi hareket nereden doğuyor? Hareket karşıtlıktan doğuyor arkadaşlar. Karşıtlıktan. Karşıtlıklar varsa hareket olabilir. A ve B siyahla beyaz. Karşıtlık olacak kan Efendim, mesela, ama şu var, bu karşıtlar eğer ikisi eşdeğer, tamamen eşdeğer iki kuvvet olsalardı, o zaman ikisi sonsuz olarak birbirlerini dengelerlerdi ve bütün hareket dururdu. Demek ki çelişkili iki taraftan, yani karşıtlardan birinin gücü daima diğerinden daha fazladır. Yani bir, sonra bir süre sonra öbürü fazla olabilir, o ayrı. Yani x bir zaman x eşdeğile gelmez. Öyle olsa durur zaten, hareket durur. Ee, onu söyleyelim. Zaten yani neyse çok şey yapmayayım kurcalamayayım size ama yani e, neyse çok şeyler geliyor aklıma da söylenecek bu konuda. Biraz böyle şey sürekli böyle terimler merimler kapalı şeyler de anlatmak istemiyorum onu söyleyeyim. Mesela bir zamanlar e, Fransa'da aristokrasi ile bourgeois arasındaki bu 1789'a giden süreçte bir e, çekişme vardı bir karşıtlık vardı. Burada başlıca yön hangi yöndü? Yani güçlü olan, üstün olan yön, feodal yöndü. Çünkü aristokrasi daha kuvvetliydi. Ama yavaş yavaş Burjuvazi güçlendi, güçlendi, güçlendi. Çelişki hala devam ediyor ama artık başlıca yön hangisi? Güçlü taraf Burjuvazi. Bakın burada işte artık yavaş yavaş bir değişikliğe doğru gidiliyor. Ondan sonra zaten nitel değişiklik oluyor. Bir Fransız değeri. Şimdi bu anlattıkları da çok küçümseyenler var. Ben biliyorum. Dinleyenleri kastetmiyorum sadece. Yani ben e, felsefe dünyasında bunların eski bilgiler olduğunu yani işte efendim suyun kaynaması toplumsal yapının anlaşılamayacağını falan söyleyenler var. Vallahi ben o kadar emin değilim. Yani hakikaten emin değilim. Anlatılır mı anlatılmaz mı? Ha, günümüz dünyası bambaşka dengeler yaratmış olabilir. Medya, efendime söyleyeyim işte bu askeri teknolojilerde gelinen nokta e, kitle iletişimi yani çok şey var. Gen teknolojisi tarım GDO'lu ürünler falan filan ama e, bunlar da e, diyalektik materyalist felsefeye göre e, incelenebilirler ve yorumlanabilirler ki günümüzün aydın insanlarının da en temel görevi günümüz düşünürlerinin bence bu aslında böyle bir şey olmalı. Neyse efendim şimdi baş çelişkinin başlıca yanı tabi esas mesele o olmalı. Bu, aslında bu deminden beri anlattığımız bu karşıtların birliği, mı falan meselesi var ya bu konu e, şöyle söyleyeyim. Bunu anlamamak söz konusu olduğunda Proudhon Fransız düşünür. Anarşizmin de önemli isimlerindendir. Felsefi anarşizmi tabi. E, Proudhon. O şöyle yani karşıtların birliğini iyi yan ile kötü yanın birliği olarak değerlendiriyordu. Ve iyi yanı koruyarak kötü yanı atmak istiyordu. Mesela e, Marx'ın deyişiyle proletaryası olmayan bir burjuvazi hayal ediyordu Proudhon. Ama öyle bir şey mümkün değil. Yani iki taraf yani biri olmadan öbürü olmaz zaten. Sıcak olmadan soğuk olur mu? Olmaz. E, Proudhon'un temel hatası da e, buydu Proudhon. Proudhon diyorum adama ya. Proudhon adamın ismi. Peki... Şu soru 1'in cevabını verelim mi artık? Bugünkü felsefeden hiç memnun olmadım yani. Hakikaten çok kapalı bir şeyler anlattım. Biraz konuştum. Ne oldu? Hiç olmadı. Ama olsun yine de hani böyle küçük küçük konu başlıkları böyle not almışsanız efendime söyleyeyim. Daha sonra bunları yine konuşuruz yani. Her şeyin bir zamanı vardır ne bileyim. Hemen gelmez zamanı. Ya bazen öyle oluyor ki mesela bir kitap alıyorum. Çok samimliyse 15 sene beklemiş kitaplığında. Hiçbir şey yapmamışım. Sonra bir keşfediyorum kitaplığı. Aman aman aman. Kitabı. Dolayısıyla her şeyin bir zamanı vardır. Küçük bir not alırsınız mesela. Başlıca yön, çeliş, bilmem ne ikinci yön falan gibi şeyler değil mi? Hiç merak etmeyin, aydınlanır. Tohum dikmek gibi ya. Tohumu ekiyorsun ekmek gibi. Bir süre sonra çıkıyor ama hemen değil belki de. Birinci sorumuzun cevabı şu Lakan kitabını verecektik ya. Heiron, Keiron veya Heiron, Haçatürk'e, He aslında o, Heiron. Ee, bu bir sentor, e, kentor yani yarı at yarı insan olan biri değil mi? E, Ahileus'u ve Asclepius'u yetiştiren, eğiten, onları öğreten varlık. E, bu sorunun doğru cevabını veren sevgili dinleyicimizin bize... Adını, soyadını, efendim, telefon numarasını, adresini ulaştırması gerekiyor ki kendisine kitabını gönderelim, efendim. Tebrik ediyoruz. Şimdi de iyi okumalar diliyoruz. Her şeye ve herkese karşı lakan kitabını. Gelin güzel bir müzik arası verelim. Eric Clapton'ın meşhur parçası Tears in Heaven. Hiç böyle şeyler çalmıyorum duyuşlarda ama yani az çalıyorum. Bu çok güzel bir parçadır biliyor musunuz? Ee, Eric Clapton 53 yaşında e, özür dilerim 53. kattan evi 53. kattaymış e, ve bir onun İtalyan bir eşi var Eric Clapton o tarihte e, temizlikçi kadın gelmiş her tarafı temizlemiş ve pencereleri açık unutup gitmiş ve Eric Clapton'ın yani söylemek bile korkunç ama 4 yaşındaki oğlu o pencereden tabii küçük çocuk yani çocuk bu ne yapacaksın anlatamazsın, anlamaz bilmez ki. 53. kattan aşağı düşüyor ve tabii hayatını kaybediyor. Bu parçayı Tears in Heaven'ı Eric Clapton çocuğu için yazmış. Hayatını kaybeden oğlu için. Ve orada diyor ki cennette eğer beni görseydin yani seni görseydim fark etmez adımı hatırlar mıydın diyor, adımı bilir miydin diyor. Gerçekten çok şey yani yani evlat sevgisi herhalde hiçbir şeye benzemiyor hayatta. Çok başka bir sevgi. Allah evlat acısı göstermesin kimseye tabi ne diyelim. Hadi bu müziği dinleyelim şimdi. Eric Clapton'ın Tears in Heaven parçasının arkasından programımızın son bölümünde bu felsefe fecaatinin ardından olmadı yani bugün felsefe. Bana öyle geliyor. ya. Yani. Bu fecaatinin ardından son bölümde birlikte oluruz efendim. Sevgili dinleyicilerim, duyuşlar devam ediyor. Programımızın son kısmıyla birlikteyiz, son kısmında sizlerleyiz efendim. Şimdi isterseniz bu kısma böyle doğrudan bir soruyla girelim. Çünkü ikinci kitabımızı da hediye etmemiz gerekiyor ve artık programımızın sonundayız. O nedenle şimdiden okuyayım ki sizlerin de cevap verebilecek zamanınız olsun. Efendim soru şöyle, astronomik alanından geliyor ikinci soru. Yaklaşık 30 trilyon kilometreye veya 3,26 ışık yılına eşit olan ve paralaksı yani ıraklık açısı 1 olan bir gök cisminin uzaklığını ifade eden birime ne denir? Ya Aslında 3,26 ışık yılına eşit olan e, uzunluğa, mesafeye ne diyoruz? Paralaksı 1 olan gök cisminin uzaklığı da o kadardır. O yüzden zaten oradan seçilmiş. Yaklaşık da 30 trilyon kilometre. Nasıl ama maşallah 30 trilyon kilometre. Bu uzaklığın sizden birimini istiyorum. Bütün astronomların herhalde hayatta en çok kullandıkları terim budur. Onu söyleyeyim çok da karizmatik bir terimdir. Şimdi sevgili dostlar bir şeyi fark ettim ya. Can Yücel'i ne kadar ihmal etmişiz ya. Can Yücel'den şiir okuduk galiba bu programda ya yani, üç yıl boyunca ama bir bir defa filan galiba yani Can Yücel benim çok sevdiğim bir şair çok çok özel şiirleri vardır yani çok da görmezden gelinir aslında şimdi Can Yücel'den bakın size bir şiir okuyayım siz sorunun cevabını düşünürken ama şiirimi de dinleyin yani. Kızarım sonra. Bu yani benim değil tabi. Can Öncel'in şiiri. Bilirsiniz meşhur bir şiirdir. Martılar ki. Şiirin bu. Şöyle diyor. Günlerdir kör köstebek nefsimle öyle hırlı ve öylesine harlı ki esrik nefesim bir kibrit tutsam parlayacak. Biz sarmıç gemisi diyecekler. Alev almış boğazın iki yakasından. Oysa bir gaz tenekesiyle bir şişe mavi, gelişi güzel mi güzel bir ocak, suların ortasında sevgili öfkemle benim, yanacak bahar erişinceye değin, soğuktan morarmış kanatlarını ısıtsın diye martılar. Martılar ki sokak çocuklarıdır denizin. Evet... <gülüyor> Can Yücel'in çok güzel, çok sevdiğim şiirlerinden biri. Bu şiirin bulunduğu kitabın başlangıcında Refik Durbaş'ın şeyi var. Çok kıymetli arkadaşlar. Bir yazısı var. Bu yazıyı size okumak istiyorum. Arkasından da Can Yücel'den güzel bir şiir daha okuyacağım. Öyle veda ederiz. Şöyle diyor Refik Durbaş. Can Yücel'in Rengah topladığı şiirleri okurken, bu kitabın adı Rengah Henk kitabı. Evet diyor, bu kitapta topladığı şiirleri okurken bir dizenin altını çizmişim. Gün aydındır, gece de gece. Kimi şairler, özür dilerim, kimi şiirler şairlerin şiir üzerine düşüncelerini ele verirler. Bunlar bence gerek konuşmalarda gerek düz yazılarda dile getirilenlerden daha geçerli. Hem şiir olması hem şiir üzerine kimi ipuçları vermesi bakımından ayrıca daha da önemli. Şimdi yukarıdaki dizenin geçtiği şiire bakalım. Can Yücel'in diliyle söylersek şöyle. İstanbul liseli gençler sordu şiirde üslup nedir diye. Sorunun yanıtını Can Yücel şöyle veriyor. Ben de dedim ki bazıları ay çiçeği diyorlar güne bakana. Bazıları da güne bakan diyor ay çiçeğine. Ben güne bakanı yeğliyorum. Belki de güne yöneldiğim için yine. Burada da iki sözcüğün altını çizebiliriz. Güne yönelmek. İşte Can Yücel'in şiiri için bir anahtar. Güne yönelmek. Aydınlığın kapılarını aralamak. Başka nasıl açıklanabilir Can Yücel'in şiiri? Yine rengâhenk'teki Veto ile Toto adlı şiirinde aynı anlamda söylediği de bu değil mi? Yazdığı bir şiir, bir yazı işi mi ne? Silmek elbet kara yazıyı. Evet, kara yazıya karşı ışığın yüzünü aydınlatan şiirler. Oysa aynı Can Yücel, Rengahenk çıktıktan 2 yıl sonra, 2 yıl sonra 1985'te Enver Ercan'ın "Şiir nedir? Niçin şiir yazıyorsunuz?" sorusuna yüzünü ışığa kapar gibi yaparak şu yanıtı veriyordu. Şiir bir umutsuzluktur. Elbette umutsuzluktur. Niçin mi? Umutsuz olmayan adamlar şiir yazamaz. Umutsuz olmayan adamlar resim yapamaz, mimar olamaz. Yaratıcı olamaz. Bu dediğim elbet yaşadığımız bu dünya için bir söz. Çünkü kağıt bir umutsuzluktur. Boş bir kağıt. Tuğlalar, briketler, çimentolar hepsi umutsuzluktur. Demirler bile umutsuzluktur. Ama hepsi bu değil. Bundan sonrası da önemli. Can Yücel birden yüzünü ışığın yüzüne çeviriyor. Onların içinden bir umudu bulmaktır şiir. Onu bulmak için yazıyorum ben de. Birdenbire bütün bu dünyada, deli olan bu dünyada tek akıllılığı, uslanmayan akıllılığı anlatmaktır şiir. Ben haberciyim, deprem habercisiyim. Çünkü deprem geldiğinde İstanbul yakılıp yıkılsa da bir umut kalacak ayakta. Bu umudun bir yüzü martılarsa öteki yüzü serçeler Can Yücel'in şiirinde. Bir yanı bağ bozumu, bir yanı yaprak dökümü. Önü değişim, arkası yakın tarih. Sağ yanı renk, solu ahenk. Hayır, sağ yakışmıyor onun şiirine. Ne diyordu? Halime tercümandım başlıklı şiirinde. Dipdiri o sol yanın. Rengi ahenkin can yücelce Türkçesi de bu olsa gerek, diyor Refik Durbaş bu kitabın başındaki yazısında. Ben de bu kitaptan Martılar ki şiirini okumuştum. Şimdi kapatırken Yaprak Dökümü, meşhur Yaprak Dökümü şiirini okuyacağım ama şunu söyleyeyim önce. Ben bir deprem habercisiyim diyor Can Yücel. İlginçtir. Tam da 17 Ağustos 1999 ya yani o gün olmasa bile o günler döndü. Bir gün farklı olabilir. 2-3 gün farklı olabilir. Bakarsınız artık yani ben de bakayım bir. E, tam da o günlerde vefat etti. E, deprem habercisiyim diyor ya yani e, bir anlamda doğru çıktı. İlginçtir İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'de e, 9 Eylül Üniversitesi hastanesinde yattığı e, durumu ağırken ve orada vefat etti. E, bizim okulumuzla 9 Eylül Üniversitesi'nin hastanesi yaklaşık şöyle bir 500 metre belki yakın veya 1 kilometre bilmiyorum. E, yani benim... Mesela diyelim düşünün çalıştığım odadan pen, perdeyi çektiğinizde camdan karşıda görüyorsunuz. Hep e, aklımdaydı. E, orada bu kadar yakın ve çok hasta hani bir görmek, bir gideyim falan vesaire diye ama tabii hatır, yanlış hatırlamıyorsam izin vermiyorlardı. Yani yoğun bakımdaydı galiba. Veya hani yakın olmadığınız için izin vermiyor olabilirler. Çünkü can yüceli görmeye çok insan gidebilir. O Herhalde tam hatırlamıyorum ama ya bu sebepten ya ben gitmedim. Yani bilemiyorum ama hep içimde kalmıştır kalan şeylerden yani. Mesela Yaşar Kemal'i ya tanımayı çok isterdim. Fakat bir türlü o imkan olmadı. O da vefat etti. Can Yücel de öyle. Bunlar önemli isimler. Şimdi efendim önce sorumuzun cevabını verelim. Sorumuzun cevabı parsek. Evet parsek demek 3,26 ışık yılı demek. Yani şöyle diyelim mesela işte 3,26 ışık yılı uzaklıktaki bir gök cisminin uzaklığını parsek olarak ifade edersek 1 parsek oluyor. Yani 326 ışık yılı uzaklıktaki bir gök cismi de 100 parsek uzaklıkta olmuş oluyor. Parsek daha tabii geniş bu anlamda. E tabii kainatta da çok çok uzak gök cisimleri olduğu için yani hiç olmazsa üçte 1'lik bir avantajsa 3 kat daha şey o bakımdan parsek daha çok kullanılıyor. Yani biz anlayamıyoruz yani bizim için mesela yüz ışık yılı yani ışık hızıyla 100 yıl falan. ama astronomlar parsek kullanıyorlar şey, onlar ki daha onlarda netdir yani eminim onu söyleyelim şimdi son bir duyurum var yine bursla ilgili valla yani kusura bakmayın onu yapmak zorundayım yani başlarken de ortada da bitirirken de arkasından veda edeceğiz ben size Can Yücel'in yaprak dökümü şiirini okuyacağım ve final parçamızda yine bununla ilgili küçük bir ipucu vermiş olayım efendim öğrencilerimize burs temin etmeye çalışıyoruz elimizden geleni yapıyoruz lütfen sizler de destek olun bizlere hiç 1-5-10 fark etmez ne kadar verirseniz ne kadar süreyle verirseniz hiç fark etmez bir defa da olabilir 5 defa 10 defa da olabilir sizler için çok önemli olmayan küçük bir meblağ öğrenciler için çok çok önemli ve biz kendimiz yardım edemiyorsak da duyuralım lütfen yakınlarımıza, iş arkadaşlarımıza, eşe, dosta. Böylelikle belki oradan da bir imkan sağlamış oluruz. Efendim bu gece e, duyuşlarda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. E, parsek cevabını veren çok sevgili dinleyicimin de adını soyadını tabii ki telefon numarasını, adresini e, bizlere ulaştırmasını. İster duyuşlar at gmail.com'dan, ister bertanrona at gmail.com'dan, isterse Twitter'dan direkt mesajla ulaştırmasını rica ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, yine hep birlikte böyle merak edelim, soralım. İyi, doğru, güzel şeyleri artırmaya çalışalım. Bunların karşıtı olan kötülüğü, yanlışlığı ve çirkinliği de yok etmeye çalışalım. En azından durdurmaya çalışalım. Dünyanın buna gerçekten ihtiyacı var. Ve tabii haftaya çarşamba gecesi yine saat 22'de bir arada olalım. Temennim bu yönde efendim. Hepinize en içten duygularımı sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun.
3: Saran yapraklar ki onlar şan verdiler ortalığa bütün bir sonbahar mevsim dönüp de yeniden yeşermeye
0: başlayınca
3: rüzgar çıplakında atın yine onlar koşacaklar Çıplak bahçen yine onlar koşacaklar Kan verdiler ortalığa Bütün bir son daha Mevsim dönüp de yeniden Yeşermeye başlayınca rüzgar Çıplığında o atın Yine onlar koşacaklar O çocuklar I'm